0: quero compartilhar com você um texto bastante conhecido, e por sinal, se você esteve hoje também no Cib foi exatamente, coincidentemente, a mesma, o mesmo texto. Eu quero pensar com você sobre o que está escrito em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. É uma, é, uma história bastante conhecida, e eu quero de uma forma rápida pensar com vocês sobre o que nós lemos nessa história. Quero apresentar algumas lições práticas nas nossas vidas, diante do desafio que nós temos pelo texto bíblico, ora apresentado. Lucas 15, de 11 a 32, diz assim, E disse, Um certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer. Necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o Pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o melhor, o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão Estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Vamos agradecer ao Senhor por essa preciosa palavra que Deus nos franquia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na grandeza do Teu amor, assim Senhor como o Teu Espírito inspirou homens para escreverem a Tua Palavra, que o Teu Espírito inspire-nos nesta noite, de modo que possamos entender a Tua Palavra. Aplique essa palavra aos nossos corações, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero compartilhar com você, na data de hoje, eu quero pensar sobre o melhor pai do mundo, quem sabe você já falou isso para o seu pai hoje, pai, você é o melhor pai do mundo. E se todos os pais do mundo ouviram essa frase hoje, pai, você é o melhor pai do mundo, ficamos a perguntar então, quem é o verdadeiro melhor pai do mundo? Naturalmente se perguntarmos a todos os filhos que têm um relacionamento tranquilo, saudável, gostoso com seu pai, vai dizer que é o seu, mas eu quero pensar nessa noite sobre quem é o melhor pai do mundo. E eu quero começar dizendo para você. Que o melhor pai do mundo. É aquele que não apenas gera vida. Mas conserva a vida dos seus filhos. E luta pelos seus filhos. Eu vejo a palavra de Deus. Mostrando um pai que segundo as escrituras tinha dois filhos. E eu entendo naquilo que a palavra de Deus projeta. Que esses dois filhos tomaram caminhos diferentes, entraram em escolas na vida, escolas diferentes, porém a palavra de Deus mostra que os dois filhos continuaram precisando do pai. Eu vejo duas escolas distintas, os filhos, tanto o mais novo quanto o mais velho, eles poderiam expressar que o seu pai era o melhor pai do mundo. Eles foram gerados pelo mesmo pai, eles foram criados dentro da mesma educação, recebendo as mesmas coisas e valores, participando dos mesmos bens, mas as suas vidas tomaram caminhos diferenciados. Foram por escolas diferenciadas. E eu quero cognominar a primeira escola de a escola da inexperiência. E a segunda escola, a escola da intolerância. Nós vemos claramente os dois filhos absorvendo coisas diferenciadas, vivenciando coisas diferenciadas e buscando essas coisas no mundo que eles optaram, debaixo das suas próprias decisões, aquilo que eles entenderam ser o melhor para cada um deles. O primeiro que a que eu quero me referir, que a Bíblia chama de filho mais novo, aquele que foi pela escola da inexperiência, ele começou a acreditar que já tinha tudo do Pai. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Obviamente, depois que o Pai morresse, ou mesmo antes que o Pai morresse, se fosse desejo do seu Pai, o Pai poderia e deveria dividir os seus bens com os seus filhos. O Pai poderia e deveria fazer com que os seus filhos se tornassem os seus verdadeiros herdeiros, mas o que a palavra de Deus expressa é que o mais novo pediu ao pai, tudo quanto lhe pertencia, porque ele acreditava que tudo que ele podia receber do pai, estava tão somente pautado nos bens materiais que o pai angariou, que o pai conseguiu, bens que o pai com luta com sofrimento, pode trazer para si e desta forma também participar com os seus filhos. Esse mesmo filho, ele começou a viver, como se não houvesse amanhã. Quando entramos, quando é, somos educados pela, na escola da inexperiência, nós acreditamos que já temos tudo do nosso pai... Quando nós temos valores monetários, quando nós temos bens, quando temos casa, quando temos carro, quando temos apartamento, quando temos dinheiro, quando temos uma reserva, enfim, quando temos alguma coisa que possa nos sustentar economicamente. Mas nos esquecemos que existem coisas, existem valores que o pai passa para o filho até o último dia da sua existência. O pai ainda não tinha dado ao seu filho, tudo quanto ele gostaria de ter dado ao filho. O filho se antecipou, e por ser inexperiente, ele achou que já tinha conseguido tudo do pai. E ele começa a descobrir, na escola da inexperiência, que quando se está longe do pai, longe da presença do pai, perde-se a condição de filho, para regredir a condição de servo, foi exatamente isso que aconteceu, a Bíblia diz que na terra distante onde ele foi viver, depois que gastou tudo ao seu bel prazer, depois que não tinha mais dinheiro, depois que não tinha amigos, porque amigo duro, ninguém quer, é muito fácil ter amigos quando alguém tem dinheiro, eu conheci um certo cidadão, que ele tinha um grupo seleto de amigos... E eram amigos com quem ele bebia, amigos com quem ele viajava. E por vezes ele perguntava aos seus amigos, para onde nós vamos? E os amigos diziam para ele, até onde o seu bolso suportar? É muito fácil ter amigo rico, todo mundo quer ter um amigo rico. Todo mundo quer ter um amigo que esteja lhe bancando. Mas um amigo duro e pobre... Só verdadeiramente quem entra numa outra escola é que vai aprender a valorizar esse tipo de amigo. Esse homem saiu de casa sem valorizar o tipo de amigo que ele precisava, o tipo de pessoa com quem ele precisava conviver. Ele achou que o dinheiro poderia comprar tudo, trazer tudo para si. E ele começou a descobrir que longe do pai, perde-se a condição de filho e... Re... Regride-se a uma condição de servo. Ele foi rebaixado a condição de um servo que simplesmente alimentava porcos. Ora, se tomarmos por base que o judeu tinha ojeriza a porcos. Que porcos ou porco era tido como um animal imundo. Que não podia ir sequer à mesa de um judeu. E Jesus como judeu falando para o seu povo. Quando ele utilizou essa parábola, ele estava falando de coisas que as pessoas entendiam. E tomar conta de porcos era algo que degredava, era algo que destruía a moral de alguém. Era reduzir alguém, era sucumbir os seus valores. E este homem na escola da inexperiência... Começa a descobrir que tudo quanto ele conseguiu na condição de, servos, de servo, foi alimentar porcos. Ou seja, longe do pai, apenas alimentamos os demônios que estão cercando nossas vidas. Alimentamos os demônios do egoísmo. Alimentamos os demônios da destruição. Alimentamos os demônios que levam o ser humano a ambientes que somente trazem prazeres naquele momento. Mas que a sua continuidade são caminhos verdadeiramente, caminhos de morte. Aquele homem começou a descobrir que ele havia alimentado de demônios dentro de si. Ele havia dado evasão aos seus desejos, aos seus impulsos. Ele começou a descobrir que tudo quanto ele fazia, e tudo que e, com suas habilidades ele conseguia construir, as pessoas admiravam-no, enquanto ele podia bancar os seus amigos. Nós encontramos esse tipo de filho, lá no Jardim do Éden. A palavra de Deus diz que, Deus chamou o primeiro homem, Deus chamou Adão, Deus chamou Eva, e Deus colocou para eles, tudo quanto Deus havia criado. Deus deu a eles, toda a terra. Deus deu a eles, todo o jardim. 100% da porção terrestre, que Deus criara dentro daquele jardim. Deus colocou para ele, e o colocou como administrador. Deus colocou toda a sua criação, ao bel prazer do primeiro homem. E disse que ele deveria... É, coordenar as coisas, ele deveria simplesmente gerenciar as coisas, ele seria chefe sobre tudo que Deus criou, e o homem começou a entender que já tinha tudo do pai e ele começou a alimentar demônios dentro de si, começou a alimentar ideias dentro de si, começou a dar ouvidos ao que o inimigo falou, buscando ser igual a Deus, querendo ser igual ao pai, e ele por conta disso deixou a condição de filho e regrediu à condição de servo, e a Bíblia diz que Deus... Mandou que o primeiro homem agora começasse a lavrar a terra, começasse a trabalhar duro na terra, para que a terra produzisse o alimento que ele deveria comer, o que antes lhe era dado gratuitamente. Mas há uma segunda escola, a escola da intolerância. O segundo filho, ou o filho mais velho, ele parece que fez PHD nessa escola. Na escola da intolerância, o aluno, ele não ousa usufruir o que é do pai. Olha a desculpa que esse filho deu ao pai, pai, eu estou há tanto tempo contigo, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento teu. Primeiro, é mentira. Me mostre um filho que nunca desobedeceu em alguma coisa ao seu pai. Me mostre um filho que nunca errou contra o seu pai. E ele estava mostrando para o seu pai, pai eu sou o filho perfeito. Há esse tipo de pessoas dentro das próprias igrejas. Há esse tipo de filhos dentro das religiões, pessoas que se acham as melhores das melhores... E pessoas que se acham impolutas, perfeitas e não são. A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por que a graça superabundou? Porque veio a lei, e a lei fez com que o homem descobrisse o pecado. Para que o pecado se fizesse pecado, para que o homem tivesse consciência dos seus erros, das suas transgressões contra o próprio pai. Esse filho diz, pai eu te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Ora, se ele nunca havia transgredido nenhum dos mandamentos do pai, e se isso era algo contínuo na sua vida... No mínimo, o que ele deveria fazer, era honrar o pai, respeitar o pai, e respeitar a decisão que o pai havia tomado, ao receber o seu filho de volta. Na escola da intolerância, esse, esse senhor, ou esse jovem, este homem, ele já nem reconhecia o seu irmão como irmão, mas como filho do seu pai. O versículo 32 diz... Aliás, no versículo de número 24, ele diz assim, Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Essa foi a expressão do pai. Eu comecei dizendo que o pai não apenas gera vida, mas o pai se empolga, o pai luta para que a vida do filho seja preservada, e ele luta por esse filho. O pai ensinou aos filhos a questão de que a porta sempre estaria aberta. O pai ensinou ao filho que ele continuaria sendo seu pai, mesmo que um dia ele houvesse, um dia ele houvesse colocado as costas para o seu pai. Se um dia ele aniquilou, ele quebrou o relacionamento com o pai, quem quebrou o relacionamento foi o filho. Mas o pai nunca perdeu a condição de pai. O pai, o filho perdeu a condição de filho se tornando servo. E servo de pessoas estranhas. Mas o pai nunca deixou de ser pai. Nunca perdeu a condição de pai. Mas a palavra de Deus diz no versículo 30. Que o segundo filho, ele olha para o pai não entendendo a decisão do pai. Ele diz, vindo porém este teu filho. Ele não diz, vindo meu irmão. Ele diz, vindo teu filho. O compromisso que você tem é com ele. Ele deve ter algum compromisso com você. você tem pena dele. Mas eu não sou irmão dele. Ora, para alguém que se julgava tão reto, tão justo. Alguém que nunca transgrediu nenhum é, pensamento do pai. Nenhum mandamento do pai. Me parece... Alguém grotesco. Alguém rude. Porque o pai que havia ensinado a ele. A servir-lhe. A servir durante todo o tempo. Com certeza o pai ensinou valores para ele. E por vezes ele deve ter visto o pai chorando com a ausência do seu outro filho. Do seu irmão. E agora ele diz. Vindo esse teu filho. Ele não é meu irmão. Ora. Um foi para... A escola da inexperiência. E o outro para a escola da intolerância. Ao ponto de não querer estar com o pai. Porque o irmão não merecia voltar. O nome disso é inveja. O nome disso é inveja. Aquele que tinha-se como justo. Como equilibrado. Como alguém que era diferenciado. Alguém que é, costumeiramente... Fazia a vontade do pai. Ele rejeitou estar com seu pai. Porque o seu irmão estava junto. Ele também abandonou o seu pai. O primeiro. Pelo menos foi mais clássico. O primeiro foi mais justo. O primeiro foi honesto. Pai. Eu quero partir. O outro foi sonso. O outro foi. Alguém que. Sublimou a sua vontade, foi alguém que escondeu, foi alguém que não teve coragem de expressar ao Pai, aquilo que estava no seu coração, tanto que ele vai perguntar a um dos empregados, o que estava acontecendo, porque ele não foi direto para o Pai? Ele vai direto a um dos empregados, você conhece alguém assim que ao invés de ir ao Pai Celestial... Vai às pessoas. Você conhece alguém que ao invés de depender de uma resposta do pai, procura depender única e exclusivamente dos comentários dos outros? E quando nos envolvemos com comentários dos outros, me parece que o nome disso é fofoca. Ele foi saber o que é que está acontecendo. Aí o empregado diz, olha, o teu irmão voltou. E o seu pai o recebeu alegre, porque ele veio são e salvo. E aí ele não quis entrar. Agora veja a diferença de habilidades habilidade dos dois. O primeiro chegou para o pai e disse, pai, acabou. Não quero estar com você. Pai, me dá o que é meu e eu vou embora. O segundo disse, pai, eu vou ficar com você. Pai, eu estarei aqui à sua disposição. Só que quando as coisas apertaram, tanto para um quanto para o outro. O primeiro reconheceu, reconheceu, eu caí. Eu deixei a condição de filho, para estar na condição de servo. E ele diz... Quantos servos do meu Pai, quantos trabalhadores do meu Pai, tem tudo em abundância, e eu estou com fome. E qual é a sua atitude? Eu vou me levantar, eu vou estar diante do meu Pai, e eu vou confessar ao meu Pai o meu pecado. Pai, pequei diante de Deus, pequei diante de Ti. O outro que era sonso, o falso religioso, aquele investido de religiosidade... Ele não teve coragem de dizer, pai, eu quero sair de casa. Mas ele não teve coragem de entrar na casa só porque o seu irmão tinha voltado. E é, e é interessante que o primeiro filho que foi embora, o filho volta. Mas o segundo, o pai é quem precisa ir em busca dele. Ele sequer teve a humildade de procurar o pai. O pai é que toma a iniciativa de ir estar com ele. Mas é, ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, versículo 28, para você que está acompanhando, ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai insistia com ele. O pai precisou sair. Ele que era tão certinho, ele que era tão bonzinho, sequer teve dignidade de ir ao pai. O pai precisou ir a ele. E insistiu com ele, agora eu quero que você veja a resposta do pai, versículo 32, ele diz assim, filho, é... o versículo 31, ele diz assim, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, só que você entrou numa escola, que essa escola não te levou a usufruir do que é meu. Você entrou na escola da intolerância. E os intolerantes não podem herdar o reino do pai. Os intolerantes não podem viver o melhor que o pai tem para dar. Porque o melhor que o pai tem para dar, não é a parte da fazenda. Mas o melhor que o pai tem para dar, são os braços abertos depois que o filho perder toda a fazenda. O melhor que o pai tem para dar, é buscar o filho que está incondicionalmente revoltado, porque este teu filho voltou, e o versículo 32, o pai diz assim, mas era justo, nos alegrarmos, nos regozijarmos, porque este teu irmão, você querendo ou não, é teu irmão, ele quebrou comigo, ele me desobedeceu, ele quebrou o relacionamento comigo, mas ele continua sendo o teu irmão, ou seja, você não é melhor do que ele. A sua soberba mostra que você não é melhor do que o teu irmão e ele continua sendo meu filho. Aí ele diz assim, olha, esse teu irmão estava morto. E sabe qual é a função de pai? Gerar vida. Por que, é que você é pai? Porque você gerou uma vida. Se você assumiu um filho, adotou um filho, você gerou uma vida. Quando você tem uma ideia, geralmente as pessoas perguntam assim: quem é o pai da ideia? Santos Dumont é conhecido como o pai da aviação. O pai, ele gerou vida, e essa vida, ele não quer que seja destruída. O melhor pai do mundo, ele gerou vida, ele deu ao primeiro homem, deu à raça humana o melhor que ele poderia dar. A raça humana, assim como o primeiro filho, o filho mais novo, aqui o primeiro da história, o filho mais novo, nós dissemos para o pai, nós não queremos andar contigo, nós queremos gastar parte da herança, queremos gastar a nossa vida, 70, 80, 90 anos, se tivermos aqui, nós queremos gastar do nosso modo. Mas eu quero concluir. O pai exemplar, ele sempre espera uma mudança na vida do filho. O, me, o melhor pai do mundo, ele não cansa de esperar que o filho confesse, se arrependa e volte. Sempre recebe de braços abertos. O pai exemplar, o melhor pai do mundo... Conscientiza o filho egocêntrico, que é preciso repartir o que é do Pai. Você já viu pessoas que oram assim, Senhor, por que é que fulano é tão abençoado e eu não sou abençoado? Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu não perco um culto, quando tinha culto presencial... Ou os cursos presenciais, Senhor, eu não perdia um. Eu era o primeiro a estar na fila da oração. Senhor, mostrar um currículo para Deus. Eu era o filho perfeito, eu era o filho mais velho. Esse egocentrismo, o pai, o melhor pai do mundo. O pai exemplar, ele diz, o teu irmão estava morto. E você que estava vivo, o que você fez? Se você estava vivo, eu esperava ter um neto, eu esperava que você como um filho vivo, pudesse usar o que era meu, o que era parte seu, sua, e você pudesse me dar um neto, e você pudesse gerar vida, você precisava entender com o coração de pai, o que se passa no meu interior. O melhor pai do mundo deu aos filhos parte, apenas parte da herança. O mundo e tudo que nele há, mas o guardou o melhor da herança para o momento do arrependimento desse filho, quando esse filho atenta para o pai e diz: Eu vou me levantar, eu vou ter com o meu pai. Momento nenhum, ele disse: Eu vou estar com o pai do meu irmão, esse eu vou estar com o meu pai. Eu vou me levantar e vou dizer, pai, eu já não mereço ser chamado teu filho. Mas pai, eu quero estar contigo. E eu quero desafiar você nessa noite. Você, que por vezes acha que você é uma pessoa que não tem jeito, e diz assim, olha, não tem jeito mais para a minha vida. Eu me envolvi com tantas coisas, com tantos problemas, com tantos pecados, que sequer Deus vai observar a minha vida. Deus não vai atentar para mim. Deus ama você, você pegou parte da sua vida e começou a destruir, usar como você quis, achar que a vida se resume à esfera terrestre, mas o Pai está de braços abertos, esperando você, para mostrar a você uma lição que você ainda não conhece, quando você saiu de casa, quando você saiu da presença de Deus, quando você resolveu viver em pecado... Você pegou tudo o que era seu, sua inteligência, seu dinheiro, sua vontade e foi gastar tudo o que era seu. Mas agora você precisa voltar para descobrir a bondade, a misericórdia, a graça e o perdão que só é dado a quem confessa e deixa. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus em favor da sua vida. Eu quero encorajar você... A dizer a esse pai que verdadeiramente é o melhor pai do mundo. Deus, entra na minha vida. Deus, isso que o pastor está dizendo que você não, não deixa de ser. Meu pai não deixa de me tratar como filho. Tem vontade de que eu volte a ser o filho. Eu perdi a condição de filho. Sou servo do pecado. Não sou, tido, não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou reconhecido como teu filho. Não me reconheço como teu filho. Mas eu quero passar a ser teu filho. Me recebe de volta, Pai. Me levanta. Baixa a sua cabeça e fale com ele aí. E você que está fora do Evangelho. O que é que está esperando para retornar ao Pai? Talvez você se julgue melhor do que os outros. Se decepcionou com o pastor, com a igreja, com as pessoas. E você não quer nem entrar na igreja. Porque tem pessoas lá indignas. Esse teu irmão, que é indigno, que está dentro da igreja, ele continua sendo filho de Deus. Eu quero convidar você. Baixe a sua cabeça agora. Amado Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó oh Deus, pela tua palavra. E pedimos que na autoridade do nome de Jesus, essa palavra, ela nos cerque de carinho. Ela penetre ao nosso coração, à nossa mente. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, visita cada vida que está falando contigo agora. Ó oh, Deus, cada pessoa que de repente já não está tendo mais esperança na vida. Assim como o filho que voltou para o Pai, que esta vida agora, Senhor, seja encorajada pelo teu Espírito. A retornar aos teus braços. A voltar à condição de filho e não apenas de servo do pecado. Ó oh, Deus, esses que estão afastados da tua presença. Esses que estão afastados, ó oh Deus, da convivência com os santos. Ó oh Deus, quantas pessoas foram feridas por ministros, por pessoas religiosas. Por pessoas que estão dentro dos templos, das igrejas. Mas em nome de Jesus, Senhor, esclarece para essas pessoas a Tua grandeza e o Teu amor. Traze, Senhor, os Teus filhos de volta nesta noite. E nesse dia dos pais... Mostra-lhes que tu continues sendo o melhor pai do mundo. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome do melhor filho que tu tens. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.